0: 因为我觉得人就是要越活越大，而不是抓着一个东西以后就害怕失去它
1: 。我是创梦大叔杨锦聪，邀请你和我一起转动人生。嗨，大家好！创梦大叔第一集，我邀请到的特别来宾是好朋友珍宝姨阿宝。啊、呃，那时候我们聊的很多话题，尤其我是第一次开始主持，所以都会有些紧张。然后阿宝提点的活很多，所以我到处都会跟人家说，阿宝是我创梦大叔的指导老师。那我记得那集的节目聊的，我们两个聊最过瘾是聊关于美食。那因为我们两个都很喜欢吃，所以我在之后的一次好像邀请了他跟导演林明谦阿海。我们到新店的一家叫常鲜安、东蜜的一个日本精品料理，我们吃的很开心，然后也聊到很多关于身心灵、身边朋友的一些啊，包括我们自己的故事。然后呢，哎，就聊到了一部阿海拍的纪录片，叫《看不见的台湾》。这部电影主要是在纪录片在记录台湾的一些啊通灵人的一些故事。那我们今天的这位特别来宾呢，很特别哦。他是看不见台湾的摄影，那可是他当了摄影之后呢？哎、欸，不知不觉，慢慢的，他也走入了通灵人的世界。那现在的他能够帮助别人接通不同次元的两端，去看到生命中更多的可能性。所以，我们今天就好好的要来跟他聊一聊。让我们来欢迎王爱如大宝，大宝好，
0: 大家好，我是大宝，很高兴来到这边。<笑>
1: 大宝，我们我们身边好像都有些共同的朋友哈，嗯，然后好像你也有接触到一些跟身心有关的不同途径，对吧？嗯，确实，对，没错。嗯，那我比较好奇的是，你从小的生命经历是怎么样？为什么会选择摄影师成为你的专业？
0: 对，嗯，如果要回溯到。怎么走入这一行？可能要回到我大概高中，就是高中一年级升二年级，我们大家不都要选理组或文组嘛？对。那那个时候，我其实刚好是一周刊来到台湾的时候<笑>啊，然后《苹果日报》跟《一周刊》哦，然后那个时候有非常多就是呃狗仔队啊，各式各样每周的这种八卦新闻的轰炸。哦吼。那同一个时间，嗯、呃，我在选的时候，我原本在想说。我原本是想要去学医的，我原本是想要在那个时候跟我家里人说，我想要去念医生，因为我觉得我很想要帮助需要被帮助的人、哦。可是同一个时间点，因为这个讯息量，然后八卦杂志各式各样东西来的时候，我开始觉得小小的我那个时候有一个想法，就是我好想要当媒体的清流。哦。我觉得这些讯息好没有意义，然后好，啊、好使我每一天都觉得好烦躁哦。哦。然后我就跟家里面的人讨论。结果很有趣的是、嗯，一般的爸妈不是都会听到，如果说子女要学医，都会很开心，会赞成吗？对。可是我爸妈是很反对我学医的哦。对，因为呃，我们家是那个经营会计师事务所的，哦、那我爸爸就是说，他有呃医生的客户，那医生每一天的工作就是在一个小诊间里面，然后看着很多生病的人，嗯，对，然后。就算有很多呃收入，但是收入拿来给老婆买名牌，嗯、给小孩出国玩和<笑>出国留学，所以他就觉得做医生的生活品质大多都不好，
1: 很辛苦这样，很辛苦。对、嗯，这个是他
0: 的认知这样子。
1: 是
0: 。然后我就说，那我可以念媒体嘛？因为我觉得我想要传递对大家真的有意义的讯息。是。我不想要每天只是被这些东西轰炸，很烦。哦、嗯。那我爸爸就说，好吧、啊，没关系，那你就去试试看。哦、oh. ，所以后来呢，我就决定就是要投入，就是。传播业这样子，我还记得我高中的时候还在家里有做过那种呃梦想版，就是写上去哦，我要念什么什么大学什么什么系，然后我的目标步骤是怎么样，可能先考到全班第几名，再考到全校第几名，然后呃我的动机是我想要成为媒体界的青流那种狂妄这样，嗯哦、<笑>对，然后还跟我爸爸妈妈讨论说，如果真的考上了，我是不是可以有一个，可不可以、嗯、呃买一台笔电给我啊之类的，对，就跟他们讨论。嗯嗯所以我觉得从那个时候开始，算是奠定了我决定要就是从事媒体这样子。嗯、没有想到走到今天，那大学
1: 后来读的也是相关、呃。我后来对，
0: 就那时候后来我就考上了我的第一志愿，就是政大的广电系
1: 。哦，所以你是读广
0: 电专业。嗯、<笑>我后来是念广电的。对、哦、对对对对对对，哦、嗯，好、哦，所以算是呃有顺利的考上我当时的第一志愿这样子。是是，对
1: 。而且你你那个梦想设立，包括我记得很清楚，哎。对，像我那时候梦想，我只写说啊、哦，我以后要从事音乐工作，但是怎么样去实现，然后找什么样的话，我没有想过，就想啊，反正就地履历嘛，到各个音乐公司。啊、后来当然不顺利啦，这后来不小心，<笑>我还是找到了音乐的工作。
0: 哦、我那个时候梦想版是我们那个补习班老
1: 师教的、啊、真的、啊，他有一套方法。对，他有一套方法，然后就夢想，对对
0: 对，例如说你可能要找到一个呃对开的图画纸，然后在上面要写上什么、哦，然后最好你要去那个科系的话，哦、你就去到那个学校里拍张照片，然后贴上去、哦，然后步骤啊，各式各样动机都要写上去，然后把它放在家里面最容易阻挠你念书的地方，那我就放在电视前面了
1: 。是，<笑>对。那做媒体或者你读了广电系，事实际上范围蛮广的。但成为一个摄影师，基本上就是用眼睛在看这个世界。为什么后来会选这个？嗯
0: 、我大学毕业之后，后来我刚开始从事的工作是呃广告制作业、哦。那时候我在广告公司里面上班。呃，里面一开始是从制作助理开始，所以就是从买便当，然后呃，看景拍看景照，<笑>然后因为、呃、英文的能力还不错，所以有时候跟外国的剧组一起工作的时候，我就担任翻译这样子。那在里面工作了一年半之后，我有一些天赋有被发掘，就例如说。老板就会说：“大宝，为什么你拍的照片，我们去现场场看都长不是这样？<笑>你都骗我们，现场没有长这样啊！”<笑>我说：“有啊有啊，就是那个角度，那个角度，他就就那么一个角度。嗯”哦<笑>，对。然后后来、呃、可能这样子也被发现了，说：“哦，原来我看待一个东西，我看待一个场景的美丽，是我会有一些比较独特的。
1: ”是你自己会发觉的，别人不一定看得到，是不是？嗯，应该
0: 是说我会觉得这个地方很美，用这个角度看很美，哦、可这个东西。旁边的人不一定看得见这样子，啊、对，对。那我会很懂得去选择我喜欢看的观景窗这样子。嗯、然后，当然就当呃当了制作助理大概一年半之后，后来就觉得说啊，我好已经把剧组里面一个广告剧组里面所有的职位大概都看过一遍了、嗯。那我发现我其实最有兴趣的就是摄影。哦、嗯，对我很喜欢那种呃创造的感觉、嗯。对，那所以我就跟老板辞职，然后我就去学摄影。嗯对，我就等于是又重新开始学。重新耶，所、嗯、以我们
1: 我以为是从小。如果你没有这样讲，我以为是哎、欸，你从小就喜欢拿着相机或到处拍沒。没有，没有，没、哦、有，没有。反正是有时候人生真的，你找到你自己觉得最适合你，有时候是透过一串的探索，对吧？然后慢慢哎、欸，发现说这个才是你真的你想要，或是你自己觉得哎、欸、很喜欢投入的。嗯、对。OK， 那后来学摄影完之后，就开始担任摄影方面的工作吗？
0: 对对对，后来我其实先在台北学了一阵子摄影，然后后来又去法国念书。那其实我在法国念完研那个语言学校之后，是我没有继续去念研究所，但我在那边换了一个脑袋。<笑>对我那个时候有遇到蛮多事情的，但总之后来就是让我开始去思考说，嗯，讲世界三大影展嘛，坦城、威尼斯跟这个。啊德国呃，德国的柏林影展，艺术影展的话、嗯，这三个影展，呃，所有的导演他们之所以会被提名或是得奖，都是因为他们去拍他们自己文化的故事，嗯、他们自己的生命故事、嗯。那我如果在法国念书的话，我不可能跟法国人比谁拍巴黎拍得深入嘛、嗯，因为一定是他们，因为那他们是他们的文化，对。所以我在那边那一年，后来就想了很多，就是我到底应该要继续留在那边，还是我应该要回头来探索我自己的文化。嗯，对嗯，所以我后来也是嗯、呃，蛮不好意思的，跟家里面说对不起，我没有要念了。但是我很想要回来台湾重新开始、哦，然后从台湾这个土地上面有什么样的故事开始来挖掘跟探索。嗯，对，所以一年后我就回到台湾，然后我开始我开始担任很多纪录片的摄影师，然后拍书店，拍原住民，然后拍各式各样的人文的工作者。嗯对，以从这边又重新的开始，嗯、我觉得在那个时候才算是我真的跟台湾这个土地上有了一个更深的连接。嗯，对。那其实就一路到现在啊，那中间也拍了，不管是人也拍了很多自然的，又、就是、拍、嗯、拍了山，然后甚至拍了看不见的通灵、嗯、这样子，<笑>就是这样子一路来到这
1: 。你担任摄影师啊，看不见台湾，那你当时知道你要拍的是，可能你以前没接触过的关于通灵人的世界和通灵人的故事。
0: 对当时的我来说，是一个全新的领域，完全陌生，完全陌生、哦。因为我们家里面其实也不太有什么宗教信仰，哦、对，妈妈是信佛教啦，对。但是基本上平常我们并没有相关的，嗯、比较严谨的记忆都没有、嗯
1: 。好，那那部纪录片我，我我后来就是阿海介绍之后我看了嘛，然后我很多部分因为小时候我有那个经验还，还有一点熟悉。镜头在捕捉他们在发生的事情有什么样一个撞击或是冲击。我觉得那
0: 个时候，我一开
1: 始比较接近像是无神论者。那个无神
0: 论者不是说不相信世界没有神， uh -huh. 而是觉得那些神其实跟我没有关系。然后他们存在，可是我跟他们没有太多的连接。对， mm -hmm. 那可能有，可能没有，无所谓。那就这样的方式之下， mm -hmm. 呃，这样的状态之下去拍摄。Mm -hmm. 那一开始拍摄的时候，就很快的就开始拍摄到通灵人，然后他们会、mm -hmm. 呃讲出一些我们心里面。无法想象的、啊、应该是说，有些心里面的秘密会被他讲出来、嗯，然后有一些很高、很高高度的智慧会被传递出来，然后那个时候就觉得我、嗯，我我。我我很难相信我眼前的这几位阿尚可以做到这个程度，这样子，我就说哇！
1: 而且平常看他们都是普通人哈，那蔡市长会碰到那些阿尚这样子。对对对对、嗯，
0: 可是没有想到，就是当所谓这个神的能量一下来的时候，嗯、例如说那时候我们在拍摄的是郑成功，对，他想要透由就是通灵人来协助传递，说他想要为过去的那个战争来和解。是，对，那郑成功的能量一旦到了其中一个传讯人，我们通灵人又称传。讯。训人身上的时候，哇，那整个传讯人的神情啊，讲话的方式啊，语气，甚至那个情绪，那个男儿泪流下来的时候，拍摄的时候，我在那个摄影机后面看，想说怎么可能？这个怎么可能用演的？<笑>这怎么可能用演的？这个太夸张了吧？对，有
1: 好多好多的问号，对不對,对。那个时候有太多的问
0: 号了，嗯、然后可能讲完之后、嗯，好，上半场是这个对。郑成功下半场就说：“哎、欸，妈祖来了。啊”那妈祖又充满了大爱与慈悲，然后开始讲述一些关于、嗯、呃爱的道理跟圆满的道理。然后想说：“嗯、哇，对啊，这位阿姨，天哪，这样子，这个阿姨是刚才那位阿姨吗？”然后内心有太多的撞击，这样子，<笑>所以有太多这样子的好奇。可是，一旦他们就是呃传讯结束之后，又回到就正常身份的时候，又仿佛一切都没有发生过。嗯、然后就觉得：“哇，刚才到底经历了什么事情？这、嗯、件、嗯嗯、事情让我有太……”被旺盛的好奇心了，嗯所以我后来我就有跟阿海一直在讨论这件事。那我们很有趣，我们剧组一边拍，渐渐的也开始把这些神明、这些呃透由传剧人传下来的这些神明，就是当做朋友。就例如说，哎、欸，我们可能会问九皇子，呃、九皇子传说是玉皇大帝的第九个儿子，对，嗯、我们就问九皇子，就是说，哎、欸，我们下一次要拍妈祖，我们想要怎么样拍，怎么样拍，九皇子你的意见是什么？这样子啊，然后他也会参与我们剧组的讨论，<笑>像是我们的这个戏剧幕后的顾问这样子，是是，然后后来就会有很多类似这样子，哎、欸，跟妈祖可能讨论说，那我们要怎么样才可以让这个剧圆满，要怎么收啊，那事情怎么做，很多。嗯所以后来就开始觉得，哇，原来神明不是我想象的那么远，也不是那么不可亲近。嗯、是，其实他可能在每一个人的神性里都存在，嗯、只是我们有没有办法使它连接上这样子、嗯嗯。然后开始就觉得说，嗯，那如果是这个样子的话，拍完了看不见台湾以后，这个旅程不能结束，想要继续
1: 探索。你本来是一个摄影师，哪怕你现在接下来做导演，可是跟你成为同龄人，这还是完全。不搭嘎的事情嘛，所以真正那个触动、那个成为通灵那个事件是怎么发生的
0: ？嗯，因为坦白说，对我来说，我从来就没有想要成为一个通灵人或者一个传讯人、哦，我只是对于这件事情有巨大的好奇心。嗯对。那我后来在当导演，在拍摄就是这个《通灵姐妹花》的时候，因为我不停地向这两位通灵人丢出问题，例如说，我会问其中一位传讯人，我就问说。哎、欸，我们那时候在欧洲吧，我就问说，哎、嗯欸，这个老师，我想问一下，我们现在在欧洲，那你说你可以接到这边的零，那他是讲英文吗？还是他是怎么样传讯息给你？啊、对，那你怎么转译？<笑>你身体有什么体感？那刚才你很开心的时候，是你真的很开心吗？还是他给你一个开心的感觉？到底是什么这样子？嗯、那我每天每天就是跟他在路上就一直在问这些问题。嗯、那问到后来，他可能有一天也觉得说：“哦，够了，够了。<笑>”然后有一天，我记得我们那个时候在英国温布顿，就温布顿网球场附近，我们那时候在出外景，然后住在一个别墅里面，然后我们在一楼，他就跟我。我说大宝，你问的这些问题，楼上的说我们直接去楼上让你试试看。老师说啊，什么意思？他、啊、说嗯，因为你有一颗很敞开的心，然后你又很好奇，嗯嗯、那我们就一起来试试看，你愿意吗
1: ？哦，让你亲身去体验。对、哦，然后我
0: 那个时候真的是想说，好啊，有什么关系？来啊，有什么关系？对，<笑>我想说身边看到这么多通灵人、传讯人，大家也没疯掉，看起来都很好，有什么好怕的，嗯、对不对 yeah, 我就来试试看嘛。嗯所以后来我就真的跟着这个传讯人，然后我们就走到那个别墅的二楼、嗯，然后他就说：“来，我现在画一个能量场，你走进去看看。”嗯，然后你进去以后，你放松身体，有什么情绪、什么感受，你就允许它可以被表达。然后我就进去，然后我那时候一开始没想太多，但大概进去三十秒以后，我开始哭
1: 。哦，
0: 对我开始哭，然后我哭了以后，我。一直想要讲话，但是我讲不出来。然后他们拿了纸笔给我，结果我在一边哭的时候，我写下的是：大家为什么要这样对我？我很爱你们，为什么你们要这样对我？写的是中文中文，我写中文。Oh, okay. 对对对,對那我其实也不明白这到底是什么。对，嗯、但那个时候那个传讯人老师他就说：“大宝，你现在连接到了，其实是另外一个时空的你。那他在那个时空呢？他是像是嗯。”像是被女巫一般的这样子对待，对。那如果是这样的话，就是你有一种，就是你想要协助大家和大家不无法理解你的那一种哀伤，而且大家会因此而伤害你、嗯。就在这样子的情境之下，大概来陆续来了三到四个不一样的能量意识体在我身上，对。然后每一个情绪都不一样，然后我才知道说，哦，原来这就是被附身了。哦，原来这个就是转讯，原来这个就是通灵、嗯，因为我的。传讯的状况不是说完全失去意识的，是对，我要可以讲出国语的，所以我的理性体，我的脑袋是还在的、嗯，对。那在那个状况之下，我的身体就很像是，呃，把身体比喻成一台车子的话，就很像是我把我的头脑坐在副驾、嗯，那、嗯、可是驾驶座主要谁来开这台车呢？是那一个能量意识体，嗯、对对对，所以我有时候可以。突然间把方向盘抓回来，就说：“等一下，刚刚要去哪里？为什么要哭啊？这样子，哎、欸，突然就，哎、欸，等一下，等一下，哎、欸，会这样子来来回回的，蛮有趣的。但是后来我也才知道說，说哦，原来真的是蛮蛮累的，嗯嗯。但要能够达到这样的状态，真的是要让自己能够在一个很……敞开，然后很放松的状况下，才有办法允许这件
1: 事情发生啊！是，对对对，嗯。大把的通灵日记啊、哦，那个影片真的很有趣，也很生动。麻、呃、瓜通灵日记。对呀、啊，你你有发生那个手痛嘛？哈，然后不知道怎么办，后来是那个
0: 关玉老师。对，关玉，关、嗯、玉老师
1: 还有另外一位，嗯、他们的建议说：“哎、呃，你就把它写下来嘛！”哈，也是开启了很多的之后的通灵的更多的可能性。
0: 嗯， yeah. 对对对、嗯，这个手痛的事件其实就是发生在阿海找我当导演之后，哦、在然后又再去欧洲之前哦，之前就發生了對,对对，之前就发生了。嗯、当我一接下來要当这个《通灵姐妹花》导演之后、嗯，然后有一天我手非常的痛，嗯、手腕痛。我原本以为可能是运动的旧伤，因为我之前呃有在呃运动的时候手腕有受过伤。那我就去找冠玉老师。那冠玉老师恰好又是看不见的台湾的天宇翻译师，本身平常是有在做一些身体疗愈的工作，这样子。是。那我之前就是被他帮我整复好的，所以我想我再次去找他。
1: 哎、欸，你先说明一下什么叫天宇翻译师、嗯，很多人可能不知道。
0: 哦，天宇翻译师，嗯、呃，如果有的听众有看过，就是在庙里面有一些乩童，他们在传递讯息的时候、嗯，他们并不是讲。白话不是讲国语、嗯，也不是讲台语、嗯，他们可能会用唱的，或者是说出一些像叽里咕噜、叽里咕噜的，每一个人的声音都不一样。但是它只是一个音频、嗯，而那个音频、嗯、它不是国语，也不是任何一个我们现知的语言的，它只能像是咕噜咕噜，叽里咕噜，就类似这样子啊。每一个人都不一样、哦。那我们后来就会把这个，既然是传递天神的语言，那我们来自于天上的频率，所以后来就把它暂称为这个天语。嗯天語那我们因为可能又会把它叫做 light language， 可能又叫光语。嗯、那有的人可能也会把它称之为灵语、嗯，就是灵魂的灵、嗯。那基本上它就是一个声音频率而已。是，对对对，有点像是我们打开收音机的时候，有时候会有杂讯，不是不是不是不是不是不是不是，可能那个也是一种频率这样子。
1: 对。那天语翻译师就是把这个频率能够翻译成白话，让我们知道的。对对对对对，天语翻
0: 译师他就是可以把这些呃。听不懂的天语变成我们可以听得懂的话的这个、okay. 这个人，对。那我也问过这个关宇老师说，说、嗯、这个天语翻译是怎么一回事？他是说，嗯、当这个传讯人说叽里呱啦、叽里呱啦的时候，在你耳朵听到的可能是“你好，我想要喝一杯水”，类似这样子吗？他说不是这个样子。他说不是 A 对 B，、嗯、不是说 you 就是你，类似这样子。嗯、他说、嗯、其实他是借由这一个像是水流一般的这样的声音，这样下来的时候，会有很多的意念一直进入他的。脑海里有时候是会有会有声音的，然后有时候会有字的，嗯、对，所以像冠玉老师，他有时候可以翻出，好比说呃，祖灵说出一个祖古地名，然后他就说，哎、欸，卡帕卡帕，哎、欸，我听到卡帕，这是什么？他可能就一个地名，他就写下来。对，那那个他老师在翻的时候，他就会说，嗯、啊，这个也只是谐音哦，因为我不晓得确切怎么写，但是我听到这个声音。嗯嗯嗯嗯可是我们就说刚才。党弟从来就没有讲这个声音啊，你这个声音从哪來的、嗯、聽到的。对，<笑>但是这个真的只有他主观才能够去感受到的，我们就不晓
1: 得。好，那我们再拉回来那个对,、嗯對，那我就去找这个
0: 天宇翻译师冠宇老师，因为他本身也是一个整副师，那我就去找他、嗯。可是很有趣的是，当我一走进他的那个工作室的时候，他就说。大宝、啊，你那个不是手痛啊，你手里面有讯息，<笑>然后我就说啊，有讯息，因为他是天宇翻译师嘛，嗯、那他说有讯息，嗯、那那那就好吧，这样就姑且信信信看这样子、嗯，然后他们就说，哎、欸，来拿纸跟笔来让大宝写，然后我就说写写、嗯、什么、嗯？我说没关系，你把笔就放在纸上面，你就放轻松，你就看看你能够写什么出来、嗯，然后手就放上去，然后就，哎、欸，然、欸、后手就可以动起来、哦<笑>，然后好多
1: 好多一直，对、嗯，可是他
0: 就是。真的是线条而已，是他就只是线条，他不是。看那个，我有
1: 看影片里面，真的线条，对，就只是线条、嗯，然后就
0: 写了三页。是，可是蛮有趣的是，他写到某个点的，例如他原本是画弧线，到某个点他会顿一下，然后再写写写，然后再顿一下，他有一些抑扬顿挫的标点符号的感觉。那时
1: 候你在写这些东西，你会有发出声音那些吗？没有没有没有、就是，我只是对、哦、当下對透过手来传递那个那个讯息。对我就
0: 纯粹的写、嗯嗯，然后写到一个点的时候，然后然后知道。一张完的时候，才是道没有写完了，还有第二张，然后第三张，然后他点，然后我，然后我就哎、欸，好像写完了。老师说：“嗯，对你写完了。”好。”然后接着呢，关玉老师就把那三张就是呃三张讯息拿过来，然后翻成国语，然后结果就讲到呃，因为我手痛的前一天，我们整个看不见台湾的剧组是有去到那个南、嗯、台南的郑成功那边的庙，对，有去到蛮多地方的。那其中一个地方。嗯，是永华宫。永华宫呢，里面供奉的就是广泽尊王。广、嗯、
1: 泽尊王
0: ，广还有陈永华大将军。从陈永华大将军就是郑成功的参谋。参、哦、谋。对，那因为我们前一天有去那个地方，是。对，结果呃，老师他就翻译的这个讯息，他就说：“哎、欸，这是广泽尊王要给你的讯息，大宝。”然后就写下来、嗯，然后他就写出来，就说：“呃、欸，我昨天看到大宝头顶散发着大师的光芒。”然后<笑>。<笑>对，那个今天呢，我要送一个剧本给大宝，<笑>然后让他用神之手拍《与神相逢之少女系列》纪录片。然后我那时候看，我想说哈，就是充满了一堆问号，<笑>真的是一堆问号这样子。是，对，嗯、那我觉得就从那边开始，我很像就接下了某一个神明的指令吗，或什么的这样子，这种感觉
1: 啦。啊啊嗯那那我就回到你在《通灵日记》好像是第二还是第三开始讲，有一趟很重要的旅行，就是跟珍宝仪阿宝你们共同去了冰岛嘛，对，能不能聊简单聊一下去冰岛发生的一些什么？为什么后来在冰岛之后，你似乎整个好像我们这样，整个好像通灵，整个世界都打开了，然后就勇往的迈向嗯嗯嗯做一个好像做一个通灵人这样子，嗯嗯,嗯。
0: 其实那趟去冰岛主要也是因为那个时候是要拍那个《通灵姐妹花》的关系，然后一起去出外景，嗯、那也顺便去冰岛走走这样子。嗯、那去到冰岛的时候，呃，其中一位传讯人老师，他就是也会不停的就是训练我能夠、嗯，能够在。野外当中静心，然后在野外的时候，在大自然里面去接收讯息。嗯，对，例如说我们可能走到某一个瀑布的时候，他就会说：“哦，这个瀑布对应到我们身体的哪一个脉轮，然后可以疗愈身体的什么地方，让我们在这边一起静个心，然后感受瀑布给我们的能量。”我们其实，在冰岛做了非常多类似这样子的静心。呃，那个传讯员老师也有试着训练说：“让我可不可以在那边接到自己的指导灵的讯息。”对，那在那边其实都还算是顺利的、哦，每一天基本上都还是可以传递一些呃简单的词这样子、嗯。但是很有趣的是，当我在可以传讯的时候，我的右手就是我之前手痛的那个地方，我会不停的不停的甩动，仿佛它好像是一个闸门，嗯、就很多的讯息好像需要透过它流动。哦，所以我都会这样这样这样一直甩我的右手，然后才能够呃把讯息讲出来。哦。对，那在那边那两周都还算可以传递，然后也跟非常多。天地、大自然，甚至那边的可以说是精灵嘛，或者是各式各样的这个土地的能量，都有很多连接。之后回到台湾，反而就什么都接不到。
1: <笑>所以回过来说，在冰岛是因为那一块土地，因为好多人也跟我聊起去冰岛的旅行是多么的 amazing 哈、哦，他们不可思议来接受那个讯息是很通畅的。清晰的，在
0: 冰岛接收灵性存有的讯息会很通畅，因为你可以想象，在那么大的土地上面住的人那么少，所以他们的意念那么的少
1: 。嗯、哦、嗯，同一个在土地上的，比如台湾两千多万在这个土地啊，他们比我们大好几倍，可是他们只有好像台
0: 台新北是三重区三十万人口，
1: 几十万人口而已。对
0: 对哇、嗯，对啊，所以在那个地方。土地很大，意念很少，对，<笑>所以你要如果你把自己畅通的话，你要去接收讯息是很容易的。嗯,
1: 哼哼哼嗯那
0: 个讯息不一定是话语，也不一定是意念，可是很多时候那个讯息可能是，例如说跟天地之间，大自然就可以这样子疗愈你的身体。嗯哼哼，你可以让那个大自然的能量可以流过你，嗯哼哼，然后你就被洗涤了。对、哦，而这个东西在台湾会相对比较困难，主要是因为我们这边意念很多，有形的跟无形的都非常的。丰富，<笑>对
1: ，<笑>好，我们聊到这里哈，呃，先休息一下，听一首音乐，待会再跟大宝聊他的通灵的惊奇之旅。这集其实最重要是要想聊聊你跟分东局是怎么接触上的，因为毕竟他跟刚刚我们聊的那个通灵，不管是像刚刚从郑成功到一些啊、呃、妈祖或什么，是完全不同的世界的灵哈。那这个部分你要不要来聊一下？
0: 芬多奇，呃，我暂且把它称之为我的指导灵好了，嗯，或者是说他是另外一个时空的我，这样子。像刚才我们前面有提到说，哎、嗯欸，有一个很委屈的我，是另外一个时空的我，是。那芬多奇就是另外一个时空的很快乐的那个我，<笑><笑>对,、哦對哦 okay。然后我跟他连接上是在就是从冰岛回来以后，哦、那从冰岛回来以后呢，呃，一度我有曾经无法就是传递讯息。然后后来我们借由一些萨满的仪式，然后协助我去转化掉一些呃阻碍之后、嗯，我在家里面就试着跟他自己连线。那我跟他连线，我还记得那是一个下雨的下午，然后我在我的书房里面，嗯、我用我的手机录音，然后我就坐着，然后我就呃试着去、呃观想说，我把我的身体变成一个容器、嗯，一个管道，然后能够使这个我的指导灵的能量意识可以进到我的身体里面来跟我连接。嗯，那就在那一天的时候，我就连上了它。嗯，那连上的时候，我就说：“哎，指导灵，请问你是来自于光中的吗？”然我说：“对啊，当然是。”我说：“哦哦，感觉是蛮笃定的一个声音的。”嗯，好好好。哎，那你叫什么名字？然后他就给我三个字：分。多奇，然后就说啊，我那时候其实充满了问号，嗯、想说这是什么奇怪的三个字？欸、等一下为什么？等一下、嗯
1: ，在这样你说的那个是你是脑袋听到声音，还是你真的连嘴巴也都说出这个声音？他在跟你
0: ？呃，如果从坏人看的话，就很像是一人分饰两角。哦，对,对对对对对，我把身体就是一半让给他，一半还在自己，对,对对对，所以等于
1: 是自己跟另外一半的自己对话。对对对对对对对,对
0: 、哦，没错是这个样子、啊。我们也可
1: 以这样讲，不同的宇宙的你在那个场、那那个时空在，都在我身体上面。对对，
0: 对 okay, 差不多是这个概念。
1: 好有趣。对，嗯、然后我就有
0: 问他一些、嗯、我当时很想要呃很，我就有问他一些我当时很好奇的问题。嗯、对、嗯，那我那时候第一天，嗨，大宝。我跟他聊的是关于呃饮食、关于吃素的课题、哦，对对对。然后那个时候他给了我一个我从来没有想过的答案，嗯、所以我就觉得哦，好哦，这看来确实不是从我脑袋出发想出来的一个幻想物而已哦，哦哎呦。他的观点确实是蛮特别的哦，哎、就是<笑>我觉得我一直在观察他啦，<笑>对，我也不是说马上就毫无验证的去相信，<笑>对，我想说我还是要多了解一下这个人吧，毕竟第一次对不对，陌生人那、嗯、<笑>这种感觉，<笑>对啊，所以就在那个之后开始，呃，我后来就变得蛮常练习跟他聊天，嗯<笑>嗯，那我跟他聊天的方式都是像我刚才所说，就是。一个人，然后像分饰两角的方式自问自答，
1: 自问自答，
0: 自问自答，然后把很多的问题丢出来，可是我很快就可以得到答案，然后我就把它收入成就是文字化，然后变成呃很多呃网志或者是在我的粉钻上面去分享、嗯，对，那有时候可能是聊时事啊，然后有时候可能聊最近的烦恼啊这样子、嗯
1: 。可是分多期的部分是可以直接，你分饰等于是两个不同的你，然后当分多讲的时候。这边的大宝就能够直接用中文把讯息传递出来。是哦，那这个算不算也是一个？哎、欸，算是说是进化吗？还是一个更便利的途径？就不需要经过天语再一次翻译
0: 。嗯，确实是一个更便利的途径。Okay, 对嗯，嗯，因为等于是把这个翻译跟接讯二合一了嘛。欸、对。對<笑>因为原本好像那个
1: 洗法跟什么、啊、那个二合一这种。对对对，
0: 因为以前如果是宫庙的话，嗯、可能鸡生他是负责传讯，可是还要有一个所谓的像豆桃在负责那个解讯，对不对？没
1: 错没错。那
0: 现在就是二合一了这样子，哦、嗯。<笑>所以我，但是二合一我也觉得有带来一些，嗯。可能应该是说有一些对自己的期许，因为如果二合一的话，哦嗯、我要能够转移的，势必是我脑袋资料库里有的东西、嗯嗯。然后我有一阵子就会想，那我是不是要多念一点书？<笑><笑>我是不是要多摄取哪一方面的知知识，这样子才比较好去传递那个讯息？嗯、因为我有确实也会遇到过，呃，我请他解释什么叫做灵魂，结果看到一个矩阵，嗯、一个多面体，然后那个东西是大到我很难用、嗯嗯、语言去。讲的，嗯嗯嗯，会很多时候讲到比较高的概念的时候，嗯，我只能够看到影像，然后跟身体的感
1: 觉，可是我很
0: 难用语言去讲。所、
1: 嗯、以很多人就会好奇，像你的这样生命经历，看从麻瓜，嗯，变通灵人，嗯、接触分多奇，然后现在又用这样的渠道在帮助很多人，那大家就会好奇说，像这样是一般人可以做到吗？或是他可以去训练？我觉得绝对
0: ，绝对每一个人都做到，而且每一个人都可以训练。嗯我一直觉得所谓的接讯息、嗯，打开自己的这种灵性的感官，它有点像是每个人的腹肌六块肌一样，肚子外面的脂肪，就很像是社会化给我们的这些教育跟观念给捆绑住而已。啊啊、那你渐渐的把这些束缚都打开了以后，哎、欸，你的六块肌会越来越健壮，然后你接讯的能力也会越来越畅通。传<笑>讯的管道最重要,要，先从静心开始，五、嗯、感以外更高、更多感官的一个起点。o、okay、对嗯嗯，因为静心。会使得你可以跟你的脑袋找到一个平衡、嗯，你的脑袋不会再被那么多无意义的自言自语给淹没、嗯。那当你的念头跟念头中间的空隙可以越来越大的时候，哎，那么讯息自然就可以进来
1: 。其实你拥有通灵的能力啊，或是已经有这样的一个习惯，包括这样练习之后，你觉得算不算是已经在改变你的生活？然后对你人生有没有很巨大的转变？
0: 我觉得我人生最巨大的转变，近期来说，应该就是决定成为一个 YouTuber 吧。
1: 或<笑>者<笑>你会讲说成为一个通灵者？
0: 我<笑>成为一个通灵者还好，因为我身边、嗯、呃不止我一位通灵者，而且有很多朋友在静心之后，静静也都可以接讯息所以我真的觉得通灵不困难、哦，但是在大家面前通灵很困难
1: 、哦。嗯，怎么说
0: ？因为、嗯一般人会去对于通灵的了解是不多的、嗯，我觉得很多东西必须还是我们要亲身的去经历过才能够去了解、嗯。那没有经历过对于通灵是什么样的想象，其实是啊很、嗯、很多很刻板的印象会不断的丢到通灵人身上的。对，例如说，哎，通灵人讲是不是都可以知道我的存折放在家里的哪里啊？<笑>啊，通灵人是不是可以心电感应<笑>知道我心里在想什么啊？哎、嗯，通灵人怎么会算不出自己明天？呃，会不会中了痛呢？这种事情不是应该他自己就要知道吗？啊、什么的？还、啊、有、哎、通灵人也会生病哦。哎呦，啊、通灵人也会有贪嗔痴啊啊！通灵人怎么样？就是就把他生，对对对个话这样哈
1: 。嗯嗯。
0: 所以一旦成为一个公开的通灵人的时候、嗯，也就表示要去接受大众对于通灵人去贴的所有标签啊。对，嗯。所以现在等于是呃开始去面对这件事情了。嗯，对。那我觉得很有趣的是。嗯，因为我本身是一个女同志，然后以前也曾经经历过出柜，嗯，那那个时候对我来说是一个性向的出柜、嗯，那现在就很像是一种灵性的出柜
1: ，是，嗯，所以说你一共出柜两次對，我看你在拍那个《麻瓜通灵是在讲这封、嗯，我那时候一看就便在笑说，哦，别人可能一次都没有，你一次，你一生就出柜了两次
0: 。同志出柜的时候，嗯、一般大众对于同志是什么，也有很多标签嘛，没错，没错。那那通灵人的表现也不少，啊、<笑>所以，我好像第二次以后又比较驾轻就熟、欸。也不是这么说，<笑>但应该是说啊，大概可以明白会发生什么事情。<笑>对，那在这样的状况之下，就常常很需要，就是要日常的静心，然后能够回到自己。因为当别人怎么说你，你晓得那不是你的时候，<笑>你才能够真的安住在自己。<笑>嗯所以自己是什么样子要很清楚。我很
1: 有感触啊。嗯你知道我们在做那个家庭排列啊、哦，有一个海林格家庭排列嗯嗯嗯，然后每一个人上去做完个案之后，嗯、很重要一件事情就是大家后来要做一个静心冥想。那那静心冥想最重要是你要把原来你的角色忘掉，你要回到你自己，你不是你不代表那个角色而、啊、你也不是你在看的人，哪里投投入在别人的角色里面？事实上你在说的是这样的一个过程。嗯那、啊、所以静心是很重要，帮助我们回来再次连接到我们自己。是大宝，在你开始接触个案之后、嗯，觉得印象最深刻的，嗯
0: ，我有遇见过一个是流产的，嗯，嗯而且他是在医院里面都已经准备要生产的时候，嗯、然后才才发现说原来已经死胎了嗯，嗯，所以那个妈妈她非常的难过，很伤心。嗯然后那个时候我刚刚开始还没有在做呃一对一的歌、啊。案，我只是他就问我说，因为他有看到我在脸书上面有在分享我跟芬多奇的对谈，嗯、所以他就问我说，那这样的问题能不能够请教芬多奇，他的看法是什么，以及为什么他会发生这种事情、嗯？我那个时候想说，好，那不如我就用录音的，嗯，嗯我在家里面先录音录录下来一段话，然后再给他。结果，芬多奇就讲出了，就是这个妈妈跟她肚子里面宝宝的故事，有点像前世故事，哦、嗯，有点像是如果你去做量子催眠，或者是就是去追溯一些不同时空的你们发生了什么，嗯
1: 、对，这样子
0: ，对，那。当然，就讲到说，哎，这个妈妈她的人生当中有经历过很多次的转化，嗯、然后就是这种彻底的先毁灭了以后的转化，然后再重生、嗯。不管是在她的人际关系，在她的工作上面，还有她的生活上面，嗯、很多都是这个宝宝就是对她来说也是在教导她这样的一个课题。总之，呃，这个东西讲完了之后，这个妈妈她。听到那个讯息以后，他突然间感觉到说，愿意他这个篇章他愿意翻过去，芬多奇也鼓励他蛮多的，嗯，果很很棒的是一年后他又重新当上了妈妈，哎、欸，嗯，哦，还有一个也是跟不跟不孕相关的，哎，怎么今天都讲不孕的好，讲<笑>、啊、讲这个妇科的部分，<笑>呃，另外呢还有一对是呃一对。夫妻，然后来找我做那个芬多奇的相谈这样子、嗯。那那个时候我刚开始在练习，那、嗯、其实也是朋友、嗯。那那个先生是我朋友，他是一个导演，然后他就问说：“哎、嗯欸，他跟他老婆就是刚结婚啊，然后很想要生小孩啊、嗯，可是感觉好像都没有什么进展，怎么办？”这样子，然后就有分多奇就说：“啊，你现在会生不出小孩。”跟你们身体的状况都没有关系，而是因为你现在其实外面还有很大的债务，你的债务没有解决的话，其实你内在有个匮乏感，你想生，可是你又怕生出来之后你没有办法给他好的生活、嗯，所以这两个念头在你的身体里面不停的在打架、啊嗯，所以就算你们有性房，但是基本上你也不会有生育的能力，除非你先解决了你对于未来的恐惧、匮乏感的恐惧，嗯、这些你要先解决，解决之后。小朋友自然就会来，他那个时候来嘛，那先生听了感觉像被训了一顿吧，<笑>意思就是叫我先回去管理一下我的债务是吗？<笑><笑>对，结果后来一年后他也当爸爸了，然后他就开始常常会传讯起来说、oh. 哦、谢谢芬多奇，谢谢芬多奇给他的建议真的很好，然后我那时候都会觉得天哪，这到底是怎么一回事？<笑>我不觉得我做了什么，<笑>对， uh -huh, uh -huh. 但这些事情。后来才会让我意识到，说原来所谓的心念跟身体是完全在一起的，嗯、是对，所以很多时候身体的状况，它只是如实的反映你内在而已，是,是对是。那像我最近就是也在经历一件，就是我觉得非常痛苦的事情，我最近就是起湿疹。啊，对，嗯，因为我前一阵子去那个山上拍片,拍片，然后山上去玩，嗯、然后被小黑蚊咬了，然后结果它痒我就反复抓，然后就过敏、嗯，就后来就变成前臂型的湿疹、嗯，然后就脚一块，然后脖子一块，然后手一块，然后腰一块这样子，嗯，然后我我回来之后，我其实也蛮倔强的、嗯，我心里就想说，我觉得这一定不只是跟身体有关系，这可能跟我的念头也有关系、嗯，对、嗯、我到底是为什么会？把自己变成这样，但我就也蛮倔的，我就想说，我还不要问分多
1: 西，<笑>他一定会是来训我。<笑>对，<笑>但是
0: 我看了医生，就是怎么样，就最近都还还没有看。你是看医生
1: 当做皮肤科，他就给你那个药给你。对，他就给我类固
0: 醇，哦、然后给我抗组织胺。对、欸，可是我身上就是会开始起水泡，然后一直流组织液这样子。哎对，然后、嗯、所以，但我今天在来录音前，我觉得我好像不能再逃避了，我<笑>还是问一下他好了。<笑>我<笑>就跟他讨论一下<笑>。就我自己身体上来说、嗯，我自己知道是我太累了。是，呃、嗯，因为从 YouTube 开台以来以来到现在，然后其实呃接触到非常多的群众，然后我也蛮求好心切的，想要把这个东西能够服务到更多人。是，对，那基本上每一天都觉得。在跑步，没有走下来，没有停下来<笑>好好走路對，对，然后也都会很心急这样子，嗯、那就睡觉就也睡得比较少。嗯、那我最、嗯、我觉得真的是太累了。对、嗯，那新的事业上来，新的斜杠上来的时候，嗯、很多旧的东西就要放掉，可是我旧的东西又还没有办法可以放掉的时候，就变成我一天真的需要三十六个小时嘛、啊啊，所以我基本上会很累。
1: 嗯
0: ，然后结果我今天早上我就跟芬多奇在聊这件事情，嗯，那我就说，那为什么我会？长这个湿疹，然后全身一直起水泡、嗯，然后冯小琪又说：“你不要再苛责你自己了。”我说：“有吗？”他说：“有啊！你看，你总是觉得你自己做不够好，做不够多，想要再做更多，你里面都已经遍体鳞伤了。然后他现在必须要让你知道，从你外面就开始显现给你看，你不要再这样骂你自己我说：“有吗？”嗯、然后他也不不理我，他就：“嗯，你自己平量一下。嗯”我他觉得我对我自己太太严格，然后太着急了。嗯、对，而这样的心情，其实，嗯、呃，我如果没有去注意的话，我的身体只要用这样的方式告诉我、嗯，对，所以我这边在起水泡，这边在起水泡啊、哦，到处都在起水泡、嗯，所以我真的很需要好好的放个假，休息一下，嗯嗯、对，然后我也才意识到啊，所谓要先自私才能够无私，嗯，还是要先照顾好
1: 自己，先爱自己，对，然后才能够帮助更多人，是是是是,是。哎、欸，其实你聊这那段，我很有感觉，就是。你刚刚一开始在讲说，其实分多级应该代表一个另外一个时空，或是我们可能讲说，可能是一个更高次元或是更高的我哈。然后他站在一个角度给你自己一个意见啊，一个忠告啊，这样子。那个通灵日记啊，有一段你跟阿宝的那个对话，在能量圈，对不对？你扮演他的灵魂，然后你说出那话，就刚刚就像你。奋斗几代对你说话，就是你，因为阿宝在大众面前肯定有那个形象压力，然后他给他的说出那个话，嗯、那么在乎，然后没有所
0: 谓的好跟不好，对，没有所谓的好跟不
1: 好、嗯，然后所以我也是跟他讲说，你要好好先爱自己。嗯、然后后来阿宝泪流满面，然后来，然后后来最感人是那个你们拥抱拥抱，阿尚你代表就他的灵魂，然后他等于是从某在灵魂就是更高。有层次的我、嗯，然后那两个就相互的这样在一起，嗯、那个感觉、嗯，我觉得那个那个画面真的好、嗯，就好像你在描述的现在的是一样的事情。嗯嗯、
0: 所以我现在就可以在家里面就是自己做<笑><笑>这样的疗愈对话、嗯。对，
1: 嗯，好，我们聊到这里真的非常非常开心。那我们再休息一下，听首音乐，待会兒再开始。大宝最近是不是有跟几位老师共同开设了身心灵成长的工作坊？可以跟我们大家来说明一下，这是一门什么样的课程？嗯
0: 、呃、我觉得我之所以能够走到今天，其实有一个很大的原因，是因为我有日常的在静心、嗯。那我觉得静心对我的帮助非常的大。嗯、对，嗯、呃，静心我们一般可能会说叫 meditation 或者是冥想这样子。嗯、那但是呢，我们现在在推广的静心，它是一种动态式的静心、嗯，对，因为。呃，以现代人来说，直接进入到就是打坐、静坐，或者是完全身体不动的冥想是非常困难的。没错，因为我们通常都有太多的念头、太多的想法，然后很多被压抑的情绪要被先释放，才有可能进到安静的状态。是的，对，所以我们在推广的进行是动态式的进行，<笑>等于是说前前半步呢会让大家是可以呃释放的，<笑>那释放之后呢，你身体也累了，然后想也想的差不多了的时候。在进到那个静的状况的时候，就会真的非常的平静跟宁静。嗯嗯、对，那嗯、呃，我基本上会接触到这个，是因为刚才有提到的天宇翻译师冠宇老师、哦，他就是我的静心的启蒙老师。嗯、那现在等于是说跟他们一起合作、嗯，然后我们想要把这个静心推广给更多人一起来接触。嗯、因为我觉得不只是我身边有很多朋友开始接触静心之后，他们可以去打破旧的自己。因为一旦你开始静心之后，你会发现到自己有一些行为回路不停在重复。因为你会进到一个观察自己的状况嘛。对。当你能够宁静下来的时候，你会可以观察自己的念头，观察自己的情绪，嗯、然后观察自己的习惯、嗯。然后当某一个片刻会来临，你会觉得说够了，我不想要再这样下去了。嗯、例如说，我不想要再自继续对我自己这么严格了、嗯。我不想要再继续总是觉得委屈了。我不想要再这么累了。我不想要再这样子怎么样怎么样了。你有一个够了的点的时候，呃，你就可以去穿越，就可以跨越。所以静心就使得很多参与静心的人去看见了自己以后有一个重新的选择权，是不是要去跨越过去的自己？嗯、那不断的打破过去旧的自己的习惯的时候，人就会越来越开阔、嗯。嗯，所以我们后来就发现，哎、欸，静心其实我们不聊通灵，因为通灵是一个嗯。我觉得它会发生就会发生，但它不是一个能够强求得来的事情。对，<笑>是但是我觉得静心对于每一个现代人来说都蛮有帮助的。然后我们也看到很多学员在静心之后，呃，就是超越了自己，然后很多自我的看见跟自我的成长。嗯、对，所以现在我们就是一起合作，然后再推广这样子的动态式的静心。那未来会有更多常态的班级、嗯。那现在是有在台北、台南跟高雄已经有常态的静心的教室。那接下来会有静心的线上课程，我们也在规划当中、嗯嗯，都会在二零二三年的大约二月左右的时候开始
1: 。我们聊到这些话题，其实现在应该也有越来越多人想对这个通灵的这个非常好奇，或是他们想未来也想成为一个通讯的传讯者，嗯、通灵的传讯者、嗯。那你个人会有一些什么样的建议？嗯，嗯
0: 我从来就没有想要成为通灵人啊。<笑>
1: 对對,對,对，所以所以，可是有些人会会有这种想法。我知道，我
0: 知道，我知道。对，我的意思是说，<笑>我没有想要成为通灵人，但我还是成为了通灵人。对，你在探索你好奇的事情的时候，能够保持着一个很敞开的心，然后你持续的往前，勇敢的往前的话，其实你一定会去经历到你想要经历的所有事情。所以不用急，然后也不用觉得非怎么样不可，也不需要那么执着。也许你这辈子他你就不是来体验通灵的、啊，也许这辈子你可能就是来体验我想通，但是通不了，哎<笑>、欸，或者是像我一样，嗯、我没有想通，哎、欸，但是我就通了，<笑>抱着你的热情去生活，然后是什么就会是什么，嗯、一切都会有很好的安排
1: 。好像你在提醒大家、啊、是不要在通灵不要设定说我要当一个通灵人，而是自己的心能够打开，不是通灵人，但可能透过通灵的这个。别人的传递的信息，你可能会有找到你属于自己的途径。
0: 是啊，而且其实通灵也未必是要像我这个样子，嗯、就是用言语的方式这样子的一种，像是、嗯、呃传讯附身的方式来通灵、嗯。其实很多人在传递讯息的时候，哪怕是呃艺术家，他可能画一幅画、嗯，或是做一首歌，或者是像我们今天在这个现场这样子传递讯息，我们都是两个管道啊。<笑>
1: 对，嗯、没错。对呀
0: 、啊，只是说这样的讯息，是不是我们有点太过于限制于、嗯、哦，我只所传递我脑内脑内知识库的，就不叫做传讯；我要传递我脑外的，才叫做传讯、嗯，那就叫通灵、嗯。嗯，真的是这样子吗？我觉得这其实这界限蛮模糊的哦。没错。那如果是这样的话，每个人喝醉酒后吐真言的时候，是不是都在通灵呢？嗯、<笑><笑>很多时候你都会说出一
1: 些就是溢于言表的事情。好，那最后想问你一个，是。你如果想是大宝，如果没有跟芬多奇联系上的话，
0: 嗯
1: ，那你现在会是什么样的人
0: ？我应该就继续做摄影吧，或者做
1: 导演、嗯，然后拍片
0: ，拍片吧。对啊，然后我又很喜欢吃意大利面，可能我也会做餐厅吧，还是我会往户外运动去发展，也不一定。嗯嗯，我对医疗也很有兴趣，就我就充我觉得充满的可能性啊。<笑>是
1: 是是，对啊，我也不觉
0: 得 Y T 或者是芬多奇是我的全部。有一天如果要转型的就转啦、嗯，没关系啊。
1: <笑>那会不会有第三次出柜、嗯？有可能
0: 。因为我觉得人就是要越活越大，<笑>而不是抓着一个东西以后就害怕失去它、嗯。是
1: ，所以聊到这里，其实特别的就是感觉上你就是一个非常能够敞开、保持通畅，有些东西就会自然来找你，然后你也不排斥、不拒绝，然后不知不觉就。来呃，来到今天的这个状态。那最早的是，你看喽，你要成为一个呃医生啊，然后到后来要成为一个媒体的清流，然后拿起的摄影师，然后本来是拍摄别人的故事，然后慢慢转为哎，拍摄同龄自己成为同龄人。我觉得在你身上看到是人有各种的可能性，可是都不是透过头脑去规划出来的。嗯、没错，这人生这样才是无比的 surprise 更精彩啊！
0: 对啊，对啊，嗯、oh, ，OK。所以很多时候我会觉得，哎。不要去问通灵讯息，也不要算命，因为就很像那个偷看的、啊，就很像偷看答案的、啊，那走起来就不好玩了，是是是是那乐、個、趣就少一半了
1: 。对对对，哎、嗯欸，跟我想法一样啊。嗯，好，非常开心，我们今天跟大宝做了这样一个大开眼界的一个访谈。喜欢大宝或今天的访谈，都欢迎留言问卷让我知道哦。对大宝和分多奇感兴趣的朋友，可以脸书搜寻“麻瓜通灵日记”，更多他们精彩的故事。同时，也要跟大家分享。最新推出的播客节目《播吧洋葱大叔》邀请了大宝的指导灵芬多奇来和我们聊聊他对这个世界的看法，为我们破解迷失。有兴趣的朋友也欢迎收听喽。喜欢本节目的话，可以订阅收听或到创梦大叔粉砖按赞关注。谢谢大宝的来访，我们下周见喽，拜拜。拜拜